0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en realidad, en el horario que nos estén viendo. Eh, tenemos este nuevo episodio eh, para poder seguir conversando sobre temas importantes, sobre la inclusión, sobre el desarrollo de las personas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que trabaja durante muchos años ya en la inclusión, no solamente en el área cultural que, eh, donde se está desempeñando hoy en día, sino que también eh, en el área educativa. Así que tengo el gusto y el agrado de presentar hoy día a Leslie Bucaré, que nos va a hablar un poco sobre este término que está eh, tan de moda hoy día, pero que se entiende tan poco, que es la inclusión. ¿Cómo estás, Leslie?
1: Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Eh, saludar a la gente que nos va a ver después, ¿cierto?, muy entusiasmada de participar en esta entrevista, eh, un poco nerviosa también, para que la gente sepa yo soy un poco distraída, así que ahí Felipe me va a estar controlando un poco para enfocar la conversación.
0: Sí, para los que no saben, Lesslie es psicóloga de profesión, también es terapeuta de Brain Gym eh, y es instructora de yoga inclusiva, y como les decía, lleva mucho tiempo ya trabajando por la inclusión en diferentes áreas, así que un referente en el área aquí, por lo menos en la comuna de Colina, así que te agradezco el tiempo que hayas podido que hayas separado para poder conversar con nosotros, Lesslie
1: Sí, gracias a ustedes, ahí tiraste a la parrilla la, la, lo, lo, las cosas que hago eh, yo en general cuando me preguntan siempre digo soy psicóloga, es todo lo que digo pero claro, uno eh, al trabajar con inclusión te vas dando cuenta que eh, puedes ampliar muchas ramas por ejemplo el yoga inclusiva eh, y puedes ir adaptando a todas las necesidades de cada ser humano, que yo creo que es la base quizás de la inclusión.
0: Sí, es súper importante poder conversar sobre estos temas y tener a alguien como, como tú conversando, eh, la verdad un lujo, así que te agradezco nuevamente por, eh, por estar acá. Leslie, nos vamos de lleno al tema, ¿te parece? Eh, sí, me eh, parece, como, me parece. Como lo hablábamos hace un rato, el tema de la inclusión, que es un tema bien amplio, que como decía... Eh, Bien hablado hoy en día, pero se conoce bien poco. Eh, ¿Qué es la inclusión en estricto rigor?
1: Mira, yo podría dar como muchas referencias técnicas, ¿cierto? Casi sacado el diccionario, pero yo siempre prefiero como hablar un poco más, o sea, más concreto, quizás con palabras o con ejemplos más concretos. Eh, a lo largo obviamente de, de lo que he ido estudiando, de lo que he puesto en práctica, yo creo que inclusión se resume en entender que todos tenemos los mismos derechos, eh, que todos parecemos en otros, pero reitero, para mí la inclusión es respetar a la otra persona, eh, con sus necesidades, con sus diferencias, con las similitudes que tenemos... Eh, partiendo desde la base que todos merecemos respeto todos queremos participar en una sociedad recordemos somos seres sociales eh, y todos queremos hacer un aporte y, y estamos en el justo derecho yo creo que de repente la palabra inclusión se manosea mucho eh, y hoy en día tú escuchas a cualquiera o cualquier colegio y dices yo soy inclusivo y entras un poquito de lleno en eso y no es realmente inclusión ¿ya? Se, quizás se intenta yo vuelvo a decir, o sea no creo que tengan esta mala intención, pero sí, eh, no se estudia quizás en profundidad eh, y se toma muy como su...
0: Bueno, sí, es súper importante la inclusión, es eh, un tema muy necesario hoy en día, sobre todo cuando hay... Eh, hay tal diversidad en nuestro entorno, en nuestros contextos sociales. Entonces creo que es un tema súper relevante y, y que es importante que la gente en su casa, y donde lo esté viendo o escuchando, sepa de estos temas. Así que la verdad, eh, como tú, tú decías, lamentablemente se habla y hay muchos que hablan de inclusión, dicen que son inclusivos, pero no llegan a funcionar de una forma inclusiva eh, se ve en los colegios, se ve en las instituciones se ve en las mismas empresas donde muchos dicen que no somos una empresa inclusiva o somos una escuela inclusiva, pero no llegan a la profundidad del término y es importante lo que dices tú, partiendo de la base incluso que las personas son justamente eso, personas y todos tienen los mismos derechos para poder tener su opinión, para poder ser representados para poder tener su trabajo, así como en tantas áreas, ¿verdad? Así que creo Exacto. que es importante. Es importante.
1: Sí, mira, yo me acuerdo mucho de un curso que hice hace muy poco, de hecho es Yoga Inclusiva, que te preguntaban eh, si tú alguna vez en tu vida te habías sentido discriminado. Eh, y todo el mundo contestó que sí, de alguna u otra forma la, la sociedad te discrimina eh, por vestirte de tal forma, por el, tu color de piel... Eh, por quizás resaltar de otra forma y todos nos hemos sentido discriminados entonces partiendo de esa base tú tienes que generar esta empatía cierto con gente que lo pasa aún, aún peor cierto estoy hablando quizás de la gente de los niños, las niñas y sus familias en situación de discapacidad que son todos los días discriminados todos los días tienen más dificultades quizás para hacer algo tan cotidiano como nosotros, por ejemplo que sería caminar o levantarse ir al colegio eh, compartir con otras personas y desde ahí tú dices lo ves desde la otra vereda con esa pregunta te has sentido tú discriminado entonces en relación a eso, ¿qué puedes hacer tú para que otra persona no se sienta discriminada? Eh, de repente vuelvo a insistir, se manosea mucho el concepto de inclusión yo siempre invito a la gente a preguntarse ¿qué es para ti inclusión? ¿Cómo tú puedes generar un entorno o una sociedad más inclusiva? Pero primero tienes que reflexionar sobre lo que para ti es inclusión que puede diferir de lo que es para otra persona.
0: Exacto. Sí, y lamentablemente eso es muy cierto porque muchos eh, tienen diferentes concepciones de lo que es inclusión. Eh, algunos piensan que integrar a la persona, ¿no? que venga, que se, se quede ahí en la sala, por ejemplo, en un en una aula de clase, uh -huh. que se quede ahí casi como que estando solamente es incluir, y eso la verdad es que integrarlo a un contexto, pero inclusión es mucho más profundo, es eh, hacerlo parte, eh, que él pueda participar del contexto social en el cual está involucrado, y eso tiene que ver con el trabajo, con la escuela y con tantos otros ámbitos. Y lamentablemente como sociedad hoy en día en Chile, eh, y eso quiero preguntártelo también, ¿qué visión tienes tú en relación a Chile? ¿Crees...? Eh, bueno en, en Chile yo creo que falta bastante, pero ¿qué, ¿qué ves tú en Chile? Somos una sociedad inclusiva, en general a grandes rasgos, se han creado leyes últimamente, se han tratado eh, se han firmado convenios internacionales, pero pareciera ser que no hemos quedado solamente hasta el papel y de ahí cuesta mucho eh, avanzar. Eh, ¿Cómo ves tú a, a, a Chile eh, o en Santiago o en el contexto donde te desarrolla a la sociedad eh, en cuanto a la inclusión?
1: Sí, mira, es una muy buena pregunta, es una pregunta de hecho para reflexionar. Eh, también lo trato de pensar diariamente en qué es lo que qué es lo que nos falta. Yo trato como de, de ver los avances, o sea, hemos avanzado efectivamente en, ten en que tenemos leyes, hoy en día tenemos la, la ley de inclusión laboral, que fue un gran paso, eh, no se ha cumplido la cabalidad, se manosea también mucho esa ley, eh, ¿Y por qué me fijo más en esta? Porque la ley de inclusión laboral permite ¿cierto? que las personas ya adultas eh, accedan a un trabajo, que es un derecho, accedan a una remuneración y accedan a una mejor calidad de vida. Efectivamente está la ley de inclusión laboral, y anterior a esa está la ley de inclusión eh, escolar, ¿cierto? Pero en la ley de inclusión eh, escolar perdón, hay una falencia, ¿cierto? Que la, la inclusión, por decirlo de alguna forma, Dura hasta la, la etapa básica y después en la media cuesta mucho que se genere esa real inclusión con las adaptaciones necesarias para cada persona. Entonces ya hay una falencia a nivel eh, de educación media y por ende es mucho más difícil poner en práctica la ley de inclusión laboral. Porque las personas vienen con esta falencia cierto, que no es culpa de ellos, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del sistema que no se, no se hace cargo de este concepto de inclusión escolar. Entonces, en Chile, a, a mi parecer, la base de todo esto es que no está la ley de inclusión escolar. No debería ser con unas buenas bases, con un buen, porque el fundamento está, pero le faltan las bases. Eh, trabajar con profesionales eh, que estén capacitados, y aquí no, no le echo la culpa a los profesores, en lo absoluto, yo creo que me saco el sombrero con el trabajo que han hecho, sobre todo en pandemia, y o la sea, verdad que los aplaudo, eh, pero sí, desde que ellos se forman como profesores o como profesionales, me incluyo como psicóloga, eh, no, no está eso instaurado de qué es inclusión, o sea, probablemente viste uno que otro ramo en la universidad de inclusión o de educación, eh, pero no te enseñan, por ejemplo, a que cada ser humano, cada niño que tú vas a tener en un aula merece la misma atención que el resto. Independiente si tiene una necesidad educativa especial, si tiene una condición, si tiene una discapacidad, es independiente, merece porque es un derecho. Eh, efectivamente, en Chile eh, ratificó la convención, ¿cierto?, de, de las personas, eh, o sea, perdón, de los derechos para las personas en situación de discapacidad, pero es como que ahí, como que sí, como que no, como que tomo lo que me conviene. Eh, a o, hasta donde, quizás...
0: o hasta donde puedo, o sea, perdón, hasta, hasta donde quiero nomás, eh, eh, ocupando el vacío legal, ¿cierto? Hasta aquí me dice claro. la ley y después. No hasta avanzamos. ahí no me quedo porque,
1: claro, lo demás es un problema, entonces dejémoslo hasta ahí, o es mucho esfuerzo. Desde ahí va como quizás la crítica más al sistema que a las personas que lo componen. Ahora, claro, efectivamente, como personas podemos hacer un cambio, cada uno, ¿cierto? En ser más inclusivos, en trabajar desde el amor, yo siempre he dicho, trabajen desde el amor, desde la vocación, eh, desde la paciencia, desde el entender que cada niño o cada niña va a lograr llegar a su potencial si lo empujamos también, si lo incentivamos y si creemos en él o en ella. Entonces, claro, tenemos leyes que, que en Chile día en otros países necesitamos leyes para poder funcionar, si no es como el vacío legal que tú dijiste, así ah, como ya, no. Eh, eh, pero nos falta, y yo creo que, que nos falta desde esa educación emocional también de la empatía, de decir, sabes que, por ejemplo, eh, tengo un niño en clases con alguna condición o alguna discapacidad, ya, pero lo tengo ahí, pero porque a mí como familiar no me toca tener en la familia a alguien cercano con discapacidad, entonces como que no empatizo tanto. Entonces la invitación es, ¿pero por qué no? Si no si, quizás no tienes una persona en situación de discapacidad en tu casa, pero puede ser. Recordemos que la discapacidad también es, tú yo usamos lentes, también se considera sí, una sí. discapacidad, ¿cierto? A nivel visual. Eh, quizás también ese concepto eh, la gente lo ve como algo tan grande, ¿cierto? Que, que marca como... Lo que conocemos hoy en día, quizás como el síndrome de Down, como las personas con condición del espectro autista, quizás lo más visible. Pero también hay pequeñas discapacidades, o no pequeñas, pero hay otras discapacidades que quizás no se ven, pero las vivimos diariamente. Vuelvo a insistir en el ejemplo de que ambos usamos lentes. Se considera una discapacidad. No está tan lejano a la realidad. O sea, si nos presentamos a un trabajo, por ejemplo, donde tú necesitas tener mejor vista, haríamos excluidos. Y ahí la pregunta que yo les dice al principio, ¿se han sentido alguna vez discriminados? Con ejemplos concretos yo creo que uno puede ir empatizando también.
0: Sí, qué importante lo que dices ahora, eh, y quiero unirlo con una pregunta que voy a hacer en un ratito más, pero quería tomarme de eso porque, bueno, el tema de los lentes parece algo súper sencillo, pero es algo eh, súper discapacitante. Tú y yo sabemos cuánto es, cuán difícil es eh, trabajar o, o, o hacer alguna cosa sin los lentes. Sí. Eh, sobre todo yo, que soy mucho más, mucho más piquito. Entonces, eh, creo que es súper importante lo que dices, poder eliminar las barreras. Los lentes eliminan las barreras en cuanto eh, al acceso a la información, por ejemplo, con otras personas que no tienen lentes, la necesidad de usar lentes. Me, me saca la barrera de acceso eh, y a usar lentes poder ser incluido de alguna forma. Y en ese sentido quería preguntarte también, eh, parece una pregunta bien burda. Eh, o muy simple, o eh, obvia, pero creo que es súper importante hacerla porque muchos de las, muchas de las personas que nos están escuchando o viendo eh, deben tenerla en su cabeza. Eh, ¿Qué cosas pueden hacer las personas en situación de discapacidad? Y me, me enfoco precisamente en las personas en situación de discapacidad porque sé que la, la palabra inclusión abarca mucho, pero en relación a las personas en situación de discapacidad, ¿qué cosas pueden hacer? Porque pareciera ser que, que están limitados y, y pareciera que, que no tanto. No sé si me puedes responder tú la pregunta. Eh,
1: te, te pregunto sobre tu pregunta. ¿En relación a qué? ¿Qué pueden hacer en relación a qué? En
0: general, en general. Porque, bueno, más adelante vamos a conversar sobre el tema de la, del arte y la cultura como medio para la inclusión. Pero pareciera que muchos dicen, no, es que él, eh, no sé, tiene síndrome de Down, él no puede hacer tal cosa. O no, es que él es autista, entonces déjalo porque él no puede. Eh, en relación a eso, muchos se pueden estar preguntando o pueden pensar si no es que él no puede, por eso no lo incluimos, o no, no incluimos laboral, etc. Eh, sí, no, sé, no sé si. si sí, sí, ahí, sé, ahí te sí. entendí.
1: Sí, o sea, yo la respuesta que creo que, que engloba todo, quizás lo que pienso, es que pueden hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Qué mejor que uno mismo sabe eh, hasta dónde puede llegar? Y de repente nosotros mismos nos sorprendemos de que llegamos más lejos de lo que pensamos, ¿cierto? Eh, decirle a la gente que crean en ellos mismos. Eh, no esperen que el resto crea, ¿ya? Porque a veces la sociedad, los familiares fallan en esa parte, ¿cierto? Hay una sobreprotección, hay muchos estigmas, muchos mitos, ¿cierto? En torno a, la, a las personas en situación de discapacidad. Y yo creo que una de las tareas quizás de nosotros, de Chile y de las personas, es derribar esos mitos, con esto mismo que estás haciendo tú, el poder hacer entrevistas a gente, ¿cierto? Y derribar mitos que eh, te dicen, ¿sabes qué? Esta persona por tal diagnóstico no puede hacer esto. Y tú dices, sabes que sí puede. Y la misma persona dice, sabes que sí yo puedo y yo quiero hacerlo, porque querer es poder, como dicen por ahí. Entonces yo invito a la gente a no ponerle un techo, yo hablo de techo porque siempre lo dije en, cuando trabajé en colegio, no le pongan un techo a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, exploren, dejen que ellos exploren cuál es su potencial, qué es lo que les gusta, yo siempre expongo el caso de Pablo Pineda, quizás mucha gente lo conoce, él es un adulto con síndrome de Down, él es de otra, de otra nacionalidad lógicamente, y él ha, ha, ha escrito libros, que los invito a, a buscarlo, y es un ejemplo de, eh, de cómo él explaya o explica en su libro que, que cuando era joven, cuando era niño, tuvo mucho apoyo de la familia, eh, donde su entorno sí lo discriminaba. Estoy hablando, Pablo, de, de 40 años, por ahí, existía mucho más la discriminación. Eh, pero él habla de que su familia fue su pilar fundamental porque nunca eh, dejaron de creer en él siempre lo incentivaron a hacer cosas, por mucho que los médicos le decían o los profesionales le decían, sabes que tu hijo no va a lograr hacer esto, eh, sus padres fueron el pilar fundamental y le ponían reglas, le ponían límites y tenía que hacer las tareas igual, tareas en el hogar cotidianas y él de esa manera desarrolló sus habilidades y él está muy agradecido de su familia por eso, eh, porque continuó y continúa en una sociedad que aún así discrimina a una persona por su condición, por su forma de vestir, por su eh, nacionalidad. Entonces, eh, yo creo que es el mejor ejemplo, junto con otros que también siempre trato como de, de tener presente, de que la gente lo que necesita o, o lo que puede lograr hacer es lo que ellos quieran, es lo que ellos busquen como sueño, como meta, y la tarea de lo, la familia y la tarea de todos, en realidad es apoyarlo y, y, y seguir motivándolo, porque sin motivación ningún ser humano funciona. O
0: seamos honestos, ninguno va a funcionar si te tiran constantemente para abajo. Sí, eh, por eso hacía la pregunta, porque hay muchos mitos en relación a, a la inclusión o a, la, a las personas en situación de discapacidad que no pueden hacer ciertas cosas la verdad que es el contexto como decías tú, el que al final termina eh, limitando poniendo un techo en algunas personas que, que pueden llegar mucho mucho más allá de lo que ellos incluso imaginan, entonces parece obvia la pregunta eh, pero es súper necesaria en cuanto a los mitos que existen en relación a las personas en situación de discapacidad. pueden llegar mucho más lejos y me gustaría, no sé si lo quieres contar, ¿verdad? porque hemos conversado fuera de cámara de algunas eh, anécdotas, entre comillas, o historias de personas en situación de discapacidad que han logrado metas eh, que parecieran ser a, nuestro, a nuestra vista eh, poco o o que algo que no, no, no es tanto en relación a otras metas, pero que son súper importantes en su familia y en su desarrollo personal. No sé si nos puedes contar alguna anécdota que tú hayas vivido con alguno de tus chicos.
1: Sí, bueno, eh, yo, eh, contar que trabajo en cultura, eh, dentro de, de eso tenemos talleres, ¿cierto?, para personas en situación de discapacidad, de personas migrantes, adultos mayores, personas sin discapacidad, personas chilenas, etcétera, Trabajando con la inclusión, ¿cierto?, que todos compartamos un mismo espacio eh, y todos tengamos acceso a la cultura de calidad. Y desde ahí, pucha, yo siempre digo, quizás la mamá se va a enojar, pero siempre lo nombro, es Luis, eh, él eh, tiene síndrome de Down, eh, partió con el taller de pintura y de manualidades, hoy está además en muerto y Reciclaje, y es, eh, yo creo que, un ejemplo a seguir, porque tiene una familia por detrás que es amorosa, que cree en él, que siempre trata de aprovechar ciertas estas oportunidades que se ofrecen en la comuna, y eh, él ya tiene 18 años en este minuto, y eh, hasta el momento él no sabía escribir su nombre. Ya eh, Él estaba fuera del sistema escolar, ¿cierto? Y no, no estaba como en el tema del trabajo. Entonces, eh, uno de sus logros, que para nosotros es grande y para su familia sí fue también muy grande, fue que él, en pintura, lograra poner su nombre abajito del cuadro con como su firma. Eh, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que se puede hacer desde el arte, desde la cultura y desde el apoyo. Eh, su familia creyó en él, nosotros creímos en él, la profesora cre creyó en él. Entonces se forma este entorno que, eh, que potencia las habilidades de la persona, que le dice tú sí puedes, tú inténtalo. Eh, él ama la pintura, le gusta mucho eh, y desde ahí nació y se pudo lograr eh, sin que fuera una meta, ¿cierto? sino que eh, surgió de él que pudiera lograr escribir su nombre. Entonces, eh, si nosotros dijéramos, sabes que él por tener tal diagnóstico no puede lograr esto, no hubiéramos descubierto que él no. sí tenía las ganas de escribir su nombre, que él sí podía hacerlo, y la invitación siempre a la gente, no le pongan techo, eh, no encasillen a una persona por su diagnóstico, por tener una condición, eh, déjenlo, déjenlo ser, ser. y ahí se van a dar cuenta de todas las potencialidades, todas las habilidades que puede llegar a tener y que puede llegar a cumplir sus metas, recordemos, todos tenemos metas y sueños.
0: Sí, sí eh, súper importante, me llegó un escrito, yo no te lo había comentado fuera de cámara, pero me llegó un comentario de una persona, yo participo en una agrupación de personas en situación de discapacidad, o personas con la condición del espectro autista, y me escribe una persona, me dice, ¿sabes qué, hijo Se inscribió a un taller de pintura, específicamente a, a los talleres de cultura inclusiva que están ahí, la Corporación de Arte y Cultura de Colina. Y me inscribí a mi hijo con cinco años. Cualquier persona habría dicho, hombre, bueno, tiene cinco años, quizás le cuesta controlar el filter, pero él se inscribió, la mamá, todo, todo el impulso aparte del contexto que se genera ahí en el, en el área de cultura inclusiva de, de la corporación pero es una, se genera algo súper lindo, porque la mamá me dice, ¿sabes qué? Descubrí que mi hijo pinta extraordinario, y tú ves los trabajos que hace, y son maravillosos, con cinco años. Entonces uno va descubriendo talentos, y potenciando habilidades, y, y no, le saca los techos que quizá algunos se habían creado, que se habían eh, con prejuicios, con, con ideas preconcebidas, eh, sobre el niño. Eh, entonces, bueno... ¿Por qué lo cuento? Porque me gustaría también saber qué beneficio, aparte del que te estoy contando, que ya para mí es un súper logro, súper logro, eh, tiene este trabajo a través de la cultura y el arte, incluir a través de, socialmente a través de la cultura y el arte, y ahora quizás no solo en las personas en situación de discapacidad, sino que dentro de todo el espectro que significa trabajar por la inclusión.
1: Mira, tiene múltiples beneficios. Me podría extender una hora completa hablando de los beneficios. Es algo que a mí me gusta. De hecho, lo comentábamos con, contigo al principio y ahora estoy haciendo un curso de arteterapia porque he encontrado que desde el arte eh, se puede a ver, trabajar muchas cosas en una persona. ¿ya? Eh, todos tenemos algo emocional que nos gustaría trabajar y desde el arte se puede hacer. Uno de los beneficios es eh, la autorrealización, quizás el más elevado, pero en el sentido, por ejemplo, la autoestima, eh, el creerte el cuento, el decir, ¿sabes qué? Quizás soy malo para matemáticas, pero soy muy bueno para el arte y es algo que me gusta y es algo en lo que me quiero desarrollar y me permite proyectarme también. Me permite eh, despertar quizás motivado, eh, a nivel cognitivo trabaja el tema del aprendizaje, trabaja habilidades, por ejemplo, como motricidad fina en los niños, por ejemplo, el poder escribir, eso es motricidad fina. Eh, trabaja la motricidad gruesa, que es poder caminar, estoy dando unos ejemplos como más concretos. Eh, trabaja esas habilidades, la atención, que hoy en día, gusta con las pantallas, la tecnología, la atención anda como deambulando por ahí, como que a veces estamos y no estamos, y, y a través del arte, de un taller, eh, de manualidades, pintura, etc., podemos focalizar nuestra atención en un estímulo. Y eso nos permite también eh, desarrollar nuevas conexiones en el cerebro que nos permiten ¿cierto? ir desarrollando las habilidades ¿ya? Eh, yo siempre me voy más como por el otro lado emocional ¿cierto? que nos permite desahogar estas emociones, sobre todo ahora en pandemia que estamos como todos colapsados imaginemos los niños sí, sí. aún más colapsados a través del arte tú puedes eh, encontrar ese espacio de liberación, de liberar las tensiones, de liberar el estrés, de expresar lo que de repente con palabras no, no, te, no puedes decir. Eh, el arte terapia, por ejemplo, está muy de la mano con niños que tienen dificultades en el habla, porque les cuesta, por ejemplo, tartamudez, eh, les cuesta cierto expresarse lo quieren hacer pero les cuesta y a través del arte terapia logran esto logran expresarse dibujando, pintando escribiendo un libro eh, pero yo creo que lo más importante es que también te permite relacionarte contigo mismo y con otros con otros que somos vuelvo a decir, somos seres sociales y buscamos el, tener el contacto y la relación con otra persona y eso nos permite el arte
0: Sí, súper importante porque la, la, el común de la gente piensa que la única forma de incluir es a través de conseguir un trabajo o estudiar una educación formal um, y no es la única forma. Eh, se puede incluir desde varias áreas y el arte, como me ha tocado verlo de primera fuente, como herramienta es muy, muy importante y genera genera cambios bien profundos, no solamente en la persona, sino que en su entorno. Un poco lo que les contaba con esta familia que descubrió así un talento impresionante en su hijo. Eh, así que encuentro una súper labor. Y le invito a la gente que pueda, que pueda interiorizarse más al respecto y, y quizás, por el que no, eh, tomar algún taller, algún, algún curso eh, basado en, en el arte y, y la cultura. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo ha estado muy interesante la conversación pero se nos está acabando el tiempo ya eh, tampoco queremos quitarle mucho tiempo a nuestra invitada pero quería preguntarte ya eh, para cerrar eh, dos cosas, primero eh, ¿cuál crees tú que es el aspecto más desafiante para ti o para el contexto en donde trabajas? porque tú trabajas con profesores también eh, guiándolos también eh, ¿cuál crees tú que es el aspecto más desafiante eh, al trabajar con un entorno diverso? Y en segundo lugar, ¿qué crees tú que, ya lo respondiste un poco al comienzo, pero qué crees tú que nos falta para llegar allá, al, al punto donde todos queremos incluir de manera verdadera, ¿cierto? O sea, dos preguntas que quería hacerte para finalizar.
1: Sí, y las voy a juntar, voy a juntar mis respuestas. Eh, nos falta mucho, eh, y donde trabajo también nos hemos dado cuenta, de derribar los mitos más del entorno eh, de, de hasta dónde puede llegar una persona, vuelvo a insistir, la persona puede llegar hasta donde ella desee, hasta donde quiera. Hacer énfasis en esto, eh, los papás crean en sus hijos, en sus hijas, ellos pueden, tienen las ganas eh, de comunicarse de, de la forma en que puedan, eh, por eso está el arte también para poder comunicar lo, lo que les está pasando, y nos falta en, en, en que la gente... Rompa este estigma de que por tener una condición o ¿no? por tener una discapacidad tienes un techo a donde llegar. No es así. Si tú estimulas a la persona, si tú le das la oportunidad, si le das un espacio de calidad, que es lo que buscamos a través del arte, créeme que la persona va a lograr uf, infinidad de cosas y es un derecho. Esto, vuelvo a recordar, es un derecho es algo que eh, yo le esté regalando no, es un derecho y es un derecho por ser persona ya, de que somos personas independiente de nuestra nacionalidad independiente de nuestra condición independiente de qué religión profesamos, etcétera Y eso, en el fondo es lo que eh, eh, mencioné al principio que eh, somos, todos tenemos los mismos derechos todos tenemos el derecho a de desarrollarnos en lo que nos gusta eh, partiendo por eso y, y seguir dándole con las políticas públicas yo creo que ahí también tenemos una gran falencia un gran vacío legal como tú en, el momento, en algún momento dijiste de que se interpreta una cosa y la otra persona interpreta otra cosa, es aunar un criterio de que inclusión escolar es esto, inclusión laboral es esto. Y le invitación a la gente a que se haga esa pregunta, ¿qué es inclusión para ti? Y te ha sentido cambiar en mí, eh, para ser más inclusivo y créeme que va a ser una gran diferencia a nivel de sociedad. Si todos ponemos granito de arena, de respeto, esto va a crecer y, y después ni siquiera vamos a tener que hablar de inclusión, sino que se va a dar por hecho, es algo, va a ser algo cotidiano.
0: Sí. sí. Bueno, Leslie, eh, como te digo, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, te dejo invitada para más adelante, si tienes un tiempo para seguir conversando sobre esta tan importante eh, temática, fundamental a poder saber y manejar el, los términos de inclusión para uno mismo ser más inclusivo en nuestro día a día. Te agradezco un montón, eh, Leslie tiene el correo eh, leslycarolina.gmail.com, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes le puedan escribir, ya le pregunté a la invitada si podían escribirle, me dijo que sí, así que tranquilos, le darle con libertad y si tienen alguna pregunta, si... si tiene alguna pregunta con el yoga inclusivo, que ella también es instructora, eh, es psicóloga y tiene una vasta experiencia en cuanto a la inclusión educativa y social a través del arte y la cultura. Así que le agradecemos el tiempo a Leslie eh, espero que estés muy bien ahí en la pandemia que todavía eh, parece seguir, esto nos, nos da tregua, pero seguimos eh, en contacto. Te dejo invitada ya para amarrar para una segunda entrevista, así que lo estamos viendo.
1: Me encanta eh, poder hacer esto, hablar con más libertad, ¿cierto? Desde mi área, que es la psicología, la, el yoga. Invitar a la gente, va a estar mi correo, escríbame. Yo la verdad que soy un libro abierto. Si necesitan material también para trabajar o algunas orientaciones, eh, siempre va, voy a estar dispuesta. Y, y de todas maneras... Volver a entrevista contigo. Así que gracias a ti por la invitación.
0: Súper. Bueno, eso, pues. Nos vemos. Que estén muy bien y nos vemos en otro episodio con la gente que nos está escuchando ahí en el programa de Fono Que estén muy bien. Chao, chao.